1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juanpi? Buenas tardes. Fuerte sol el día de hoy, 1 de junio. Así nos recibe este nuevo mes. Hoy en el programa 745, a lo largo del día de Onda Deportiva. Más adelante les vamos a hablar de los sorteos que se dieron esta mañana, concretamente a las 11 horas, hablando de los sorteos de Copa Libertadores y Copa Suramericana. Ya hay rivales para los clubes ecuatorianos en estos dos torneos. Pero antes vamos a iniciar con el tema Copa América porque hasta la tarde y noche de ayer peligraba la realización de la Copa América, disturbios, hay disconformidad por parte no solo del habitante común, sino de determinadas autoridades, sectores sociales, frente de trabajadores, de choferes. En general, la gente no está de acuerdo que la Copa América se realice en Brasil, tomando en cuenta eh, cómo ha azotado la pandemia al país latinoamericano Hoy nos enteramos que Perú pasó a ser el, el primer país en Latinoamérica con mayor cantidad de contagiados, superándolo a Brasil. Imagínense ustedes cómo está la situación en la República de Perú. Bueno, había este malestar, existe este malestar. Y vamos a continuación con el periodista Marcelo. Braga, Marcelo Braga, desde Brasil, que nos cuenta precisamente sobre esta disconformidad, sobre este malestar que existe al momento en Brasil.
3: Me llamo Marcelo Braga, soy periodista de Globo Esporte de Brasil. Y acá en Brasil estamos todos sorpresos con la noticia del cambio de Copa América para se realizar en Brasil. Eh, también porque tenemos hoy un, una pandemia muy grave en Brasil, muchos muertos. Tenemos más de 462 muertos. Eh, la media diaria son 2,000 muertos a cada día. Hay una curva se bajando, pero eh, son números muy expresivos y muy impactantes. Muchas personas están eh, mojando. Pero en fútbol, eh, la, la, la pelota sigue eh, jugando en las canchas de Brasil. El, el, el protocolo está funcionando, no tenemos gran casos, eh, gran, grandes casos de, de infección de jugadores o personas envolvidas en, en el, el fútbol, entonces las cosas están caminando bien y creemos que en Copa América eh, los protocolos sanitarios serán respetados también y, y habrá bastante eh, seguridad para los deslocamentos y para las partidas sin público, sin la presencia de las personas en la cancha.
1: Estábamos atentos nosotros esta mañana porque que a las 12 horas de Brasil, 10 de la mañana de Ecuador, el presidente eh, Bolsonaro iba a tener una actividad pública y ahí se iba a pronunciar sobre si Brasil es, eh, es eh, sede de Copa América, si se juega o no la Copa América, o si de plano dada al malestar social... al disconformidad que existe no se realiza. Bueno, el hombre no solo que dijo que sí se va a jugar la Copa América, sino que accedió a esta entrevista, ya lo van a escuchar ustedes, el hombre dice que él ha estado viendo la Copa Libertadores y la Copa Suramericana eh, por Redo Globo, por SBT. SBT es Sistema Brasileño de Televisión. Redo Globo es una televisora netamente deportiva que ha hablado con la Confederación Brasileña de Fútbol. Dice CBF, Confederación Brasileña. Y él dice que no hay problema, él ha visto Libertadores y Suramericana actuando equipos ecuatorianos y a nadie se le ocurre eh, neutralizar, eh, bloquear Libertadores y Suramericana, dice, porque hay eh, distanciamiento social y hay las pruebas, las PCR y todo lo demás. Es más, él dice, ya viene a jugar Ecuador con Brasil este, este viernes, la sexta feria, viernes, dice, y no va a ocurrir absolutamente nada, el partido no se ha suspendido, por lo tanto se dio una necedad suspender la Copa América, hay que guardar los mismos los mismos distanciamientos y seguir vacunando sobre todo a los niños, a los jóvenes no vamos a escucharlo al presidente eh, Jair Bolsonaro hablando sobre la Copa América y todo esto que les conté, si se juega en Brasil Presidente, en
4: relación a Copa América ¿Va a tener que ir? Copa Brasil? Copa América Copa América, sí fui instado <coughs> día de ontem por la CBF conversei con todos los ministros interesados de nuestra parte positivo Agora, o que que tá vendo aqui? O movimento da Globo, contrário. Porque o direito de transmissão do SBT. Tá vendo o jogo da Libertadores? Tá vendo, Libertadores? Não está vendo também da Sul-Americana? Tá? Tá vendo? Começa agora, na sexta-feira... A eliminatória da Copa, do, da Copa do Mundo? Ninguém fala nada. Não tem problema nenhum. Porque... Quando se fala em Copa América... Querem questionar... Que causa aglomeração ajuda a espalhar o vírus, etc é a pressão dessa, dessa imprensa chamada Globo, aí, nada mais além disso do que depender de mim, de todos os ministros, inclusive o da saúde, já está acertado, haverá protocolo, é o mesmo da Libertadores é o mesmo da da da, da Sul-Americana e também da Libertadores, é a mesma coisa falei certo ou não? eliminatório, eliminatório. <risos> temos jogo agora da eliminatória sexta-feira com o Equador Porque, com incidência eu tive lá Tive lá a coleção de duas semanas E o que, que toda a minha equipe Teve que fazer? Um exame que Fizemos, eu fiz no dia anterior Aqui de enfiar o palito no nariz E fomos para o e voltamos sem problema nenhum Futebol é a mesma coisa, não tem que inventar nada agora No tocante à Sul-Americana Haverá a Sul-Americana no Brasil No que depender do governo federal É isso mesmo? Alguém aí é contra o, o, o Sul-Americano-Brasil?
3: Então vamos acabar, vamos acabar com a Libertadores,
4: então É isso? TV Globo, perderam <risos> tá. E abre o olho pra 22, hein?
1: Muy bien, y ahora sí nos metemos a lo que les habíamos indicado esta mañana a las 11 horas en Asunción eh, concretamente en Luque donde está la sede de Conmebol se llevó a cabo el sorteo primero Copa Sudamericana tenemos dos representantes Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle vamos a escuchar los emparejamientos recordar que los que están en el Bolillero 2 donde estaba Independiente y Liga de Quito primero serán eh, locales, después serán visitantes. Escuchemos los rivales que tienen los ecuatorianos y en general, hablando de Copa Sudamericana.
2: Peñarol versus Nacional, Independiente del Valle, enfrentará a Bragantino Santos versus Independiente América de Cali versus Atlético Paranaense Liga de Quito, enfrentará a Gremio, Junior versus Libertad Deportivo Táchira Versus Rosario y Sporting Cristal versus Arsenal. Bueno,
1: lo primero que vamos a destacar a nivel general es que se va a jugar uno de los grandes clásicos suramericanos, así como hay el Barcelona MLE, el Boca River, el Flamengo Fluminense, el Sporting Cristal Universitario, bueno, este Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Abre fue lo primero del sorteo de Copa Sudamericana. Sin duda que en Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay están muy contentos por este tema. Un clásico a este nivel, a nivel de Copa Sudamericana, es espectacular. Eh, y hablando de los clubes ecuatorianos, Independiente de Valle, le tocó la suerte de enfrentar a Bragantino. Bragantino no es Palmeiras, no es Santos, no es Flamengo, no es Fluminense, no es Internacional. Es un rival de poca monta que el Emelec en fase de Copa Suramericana, en la primera que jugó, ganó en casa pero no le pudo ganar visitante. La, ino eh, la inoperancia del equipo azul hizo de que no pueda llegar primero en fase de Suramericana. Independiente es todo lo contrario. Tiene un equipo que está jugando con línea de tres, con carrileros que realmente tienen una, una capacidad impresionante para desbordar y generar ataques por banda. Creo que Independiente es uno de los favoritos o es el favorito para pasar en esta llave. Independiente-Bragantino, hay la ventaja de que no solo se lo conoce a Bragantino, sino que Independiente ya conoce lo que es enfrentar a equipos brasileños. En la previa enfrentó a Gremio, lo pasó, enfrentó a Palmeiras, recuerdan en su momento, enfrentó al Santos también. Es decir, Independiente sabe lo que es ir a Brasil. Alguna vez hablamos con Paiva y le dijimos, bueno, hay dos rivales, el uno en la cancha y el otro en el ambiente, el tema de la pandemia. Y esto no es cosa menor. Pero le apostamos todas las cartas a que Independiente del Valle esté en la siguiente fase. Liga Deportiva Universitaria la tiene más difícil ante un gremio que en primera fase se quedó ante el conjunto de Independiente y ahora en segunda ha ganado su grupo en Copa Suramericana, no es el mismo equipo que enfrentó Independiente hace mes y medio aproximadamente, es un rival durísimo, aquí Liga tiene que sacar ventaja de la altura, tan temible para los equipos brasileños, recuerden que Gremio no jugó en Quito, se fue a jugar a Paraguay por el tema de que ellos estaban infectados y resulta que el local tuvo que moverse, bueno, Liga de Quito, Gremio, ese es el primer partido, reitero, Liga a hacer lo que tradicionalmente ha hecho, a sacar la ventaja, unos dicen que hay ventaja deportiva, otros no, siempre será una ventaja jugar en la altura con un equipo eh, bien estructurado que de seguro lo va a tener Liga hasta esa fecha, tomando en cuenta de que hay una serie de variantes que ya ha anunciado Repeto y la directiva de Liga. Bueno. Liga-Gremio. Será el otro partido entonces de Copa Suramericana. Yo no solo como ecuatoriano, sino por el buen juego que tiene Liga actuando como local, creo que la diferencia estará en el Rodrigo Paz. Si Liga marca una diferencia de tres o cuatro goles y se cierra en Porto Alegre, será muy difícil que el conjunto del gremio logre avanzar a la siguiente ronda. Apostamos por los ecuatorianos en Suramericana. Independiente y Gremio. Independiente y Liga. Vámonos a continuación con el tema Copa Libertadores de América. Teníamos un solo representante, el Barcelona. Vamos con los emparejamientos. Así quedó el tema Copa Libertadores.
2: Defensa y Justicia versus Flamengo. Boca Juniors y Atlético Mineiro. Universidad Católica versus Palmeiras. Cerro Porteño enfrentará a Fluminense. Vélez Sarfil versus Barcelona. Sao Paulo y Racing Club. River Plate versus Argentinos Juniors y Olimpia versus Internacional.
1: Muy bien, Barcelona entonces jugará el primer partido visitante en el estadio José Amalfitani, allá en Buenos Aires, en el sector de Liniers, ante Vélez, y el segundo encuentro lo tendrá como local en el Monumental. Le pudo ir peor al Barcelona algún rival eh, brasileño como el eh, Sao Paulo o uno argentino de mayor envergadura. El Vélez Arfil. Es pasable, es duro, es difícil, sí, pero no es uno de los monstruos de América. Barcelona igual tiene todas las posibilidades de pasar a siguiente ronda. La eliminatoria de la Copa del de Mundo Qatar 2022. Vamos a iniciar como siempre recordando lo que será esta fecha número 7 a jugarse entre jueves y viernes. Fecha número 7 con árbitros y horarios confirmados usted también agéndese para que apoye a la selección ecuatoriana y vea el buen fútbol que significa la eliminatoria suramericana rumbo al mundial vamos a continuación con árbitros y horarios
2: jueves 3 de junio a las 16 horas en la ciudad de La Paz Bolivia frente a Venezuela árbitro central John Ospina línea 1 John León línea 2 Wilmar Navarro Cuarto árbitro, Carlos Betancur, Asistente de bar, Diego Aro. Víctor Carrillo y Oscar Julián, asistentes internacionales. A las 19 horas, en Montevideo, Uruguay enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. Encargado de bar, Nicolás Gallo. A las 20 horas en Lima, Perú, versus Colombia, Wilton Sampaio árbitro central. Asistente 1, Danilo Maniz. Asistente 2, Bruno Pírez. Cuarto árbitro, Rodolfo Tosqui. Encargado del bar, Bruno Arleu. A las 21 horas en Santiago del Estero, Argentina, enfrenta a Chile. Árbitro central, Jesús Valenzuela, línea 1 julio moreno línea 2 lubin torrealba cuarto árbitro juan soto encargado del bar leodán gonzález y daniel federus cruz viernes 4 de junio a las 19 horas con 30 brasil enfrenta a ecuador árbitro central alexis herrera línea 1 carlos lópez línea 2 jorge urrego Cuarto árbitro, José Argote. Encargados de VAR, Cristian Garay y Nicolás Tarán.
1: Hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, ha terminado su participación con el equipo de los Cholos de México ya hace un par de semanas, el jugador Fidel Martínez, y ha llegado al país hace mucho rato y está concentrado con la disciplina de la selección ecuatoriana de fútbol. Él es uno de los invitados, Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de su departamento de comunicaciones, nos hace llegar esta nota con el mexicano ecuatoriano Fidel Martínez.
5: Primero, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que se me está dando. Eh, contento, feliz de volver a estar acá con los muchachos y bueno, poder disfrutar. Y obviamente también nos da mucha responsabilidad para entrar a la cancha y defender este, esta linda camiseta. ¿no? Hay que seguir trabajando fuerte con mucha humildad y, y seguir eh, creyendo ¿no? que tenemos un gran grupo, somos una familia y que vamos a luchar hasta el final. He trabajado mucho, luchado. Siempre los procesos, los cambios, uno va, este, bueno, va madurando, va creciendo en todo sentido, con uno, uno juega. Y bueno, los detalles son los que hacen la diferencia. Entonces, bueno, ahora se me la oportunidad de nuevo. Eh, a aportar lo, lo que más pueda aquí en la, en la selección y darle alegría a la gente que, que siempre nos, nos apoya y que está pendiente de todos. ¿no? Nosotros cuando entramos a la cancha es lo, lo único que queremos es darle a la gente esa alegría, que disfrute. Sabemos que está complicado el tema de la pandemia, pero nosotros somos los responsables dentro de la cancha de darle esa satisfacción de que que estamos bien, que queremos seguir creciendo como, como grupo y como selección y, y estar en, en lo más alto, en la élite. Siempre predispuesto con buena energía, positivismo al 100% siempre. Sabemos que aquí en la selección eh, todos son titulares, todos se merecen estar dentro de la cancha, pero siempre vamos a respetar las decisiones que toma el profe. Y por importante es que todos somos una familia, ¿no? Eh, somos 17 millones de personas que, que queremos estar dentro de la cancha y esa energía creo que... La siempre la tenemos nosotros para poder este, brindar a la gente hay juventud y experiencia. Y bueno, y creo que la juventud que hay en esta selección tiene muchísimos partidos. Tiene, muchos, tiene mundiales de sub-20, tiene libertadores sudamericanas. Eh, entonces, eh, creo que es una linda combinación. Los chicos ni parece que sean jóvenes porque juegan muy sueltos, con mucha frescura. Y eso hace que fluya, que todo sea natural. El grupo está muy unido, eh, está motivado. Quiere seguir creciendo, quiere seguir haciendo victoria y que nos apoyen, ¿no? que vamos a dar al 100% en todos los partidos y, y que confíen, que tengan fe que este equipo va, va a dar pelea hasta el final.
1: Vamos a hablar de otra de las selecciones suramericanas, la selección argentina. Argentina primero jugará en San Juan, recuerden ustedes, ante la selección chilena y el segundo partido será visitante ante la colombiana. El Kun Agüero es uno de los jugadores considerados por Scaloni, el fin de semana tuvo un periplo impresionante. De Portugal fue a España, firmó el contrato que lo vincula al Barcelona y rápidamente voló hacia la República Argentina. Todo esto en el avión de Lionel Messi, mire la calidad de amigos que uno tiene. Le prestó el avión el hombre para que haga toda esa vuelta. Y llegando a España, eh, ha firmado con el Barcelona, es un nuevo reto en su carrera, ahora también con la posibilidad de jugar al lado de Messi, no solo en el Barcelona, sino en la selección. De aquello dependerá del escogimiento que haga Scaloni en estos dos partidos. Pero por la calidad que posee el Cun de seguro será por lo menos una de las primeras variantes. Vamos a continuación con esta nota, estas reflexiones que hace el Kun Agüero
6: por el mundo entonces creo que eh, es una buena decisión eh, estar acá y obviamente poder eh, ayudar a, al equipo a conseguir cosas ¿no? sí bueno obviamente es un, es un paso más eh, así que nada la verdad que estoy estoy muy contento y, y ojalá que, que bueno eh, pueda aportar mucho para, para el club ¿no? bueno primero eh, intentar eh, obviamente eh, eh, ...jugar y tratar de... ...de, de, de ayudar a, al equipo... Lo, lo, ...lo que más pueda... ...y nivel individual... ...si, si el equipo anda bien... ...al final eh, es lo que sirve... no eh, ...pues somos un equipo... ...y, y yo... ...intento hacer lo mejor para, para el equipo... ...sobre todo... Eh, ...poder llegar a final de temporada con... ...con cosas importantes... ¿no? ...bueno, eh, nada... Eh, ...mandarle eh, eh, nada, un abrazo enorme a todos... Eh, eh, bueno, intentaré dar lo mejor, espero que puedan disfrutar de, 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 de mi juego. Lo han, Bueno, me han visto en, con otras camisetas, pero pero bueno, ahora estoy con, con esta camiseta y bueno, intentaré, eh, como siempre hice, dar, dar lo mejor, ¿no? Sí, cambió. Eh, por lo menos el look cambié, sí. <ríe> eh, nada, eh, obviamente cuando llegué eh, acá a Europa, a la de Madrid con 18 años fue un aprendizaje para mí el club me ayudó mucho y, y bueno después fui al City que, que bueno todos saben lo que es la Premier y, y nada obviamente he, he cambiado bastante también forma de jugar he jugado diferentes puestos pero bueno ya ya tengo un puesto más o menos concreto eh, lo que lo que me hace definir y bueno como te digo intentar eh, eh, aportar toda esa experiencia que tuve eh, aportarlo acá no
1: Colombia Colombia tendrá su primer partido en esta eliminatoria ante la selección peruana en Lima y el segundo será como local ante la selección argentina. Se habló mucho del de tema James Rodríguez. James Rodríguez no llegó a partidos amistosos, no llegó en su momento a la selección porque se dijo que se estaba recuperando con su equipo inglés. Ahora cuando lo pide, cuando lo convoca el técnico Reinaldo Rueda, él dice que para el primer partido no puede ir, sí si para el segundo a Argentina. El técnico Reinaldo Rueda le dijo, quédate nomás por allá, no vengas, no estás convocado entonces para los dos partidos, ni tampoco para Copa América. El jugador se molestó, envió un comunicado diciendo que él estaba en óptimas condiciones para el segundo partido y Copa América, pero Reinaldo Rueda definitivamente le bajó el pulgar. Dijo, no, 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 no así no lo quiero. Y es más, aquí está la última rueda de prensa que dio Reinaldo Rueda, donde el denominador común de los periodistas es el tema James Rodríguez. James Rodríguez es un gran jugador mientras no escoja partidos. James Rodríguez es un gran jugador mientras juegue para su equipo o, en este caso, Selección Colombia. Pero si el hombre escoge partidos y juega para James Rodríguez Sporting Club, no se lo necesita. Vamos a escuchar entonces a Reinaldo Rueda hablando específicamente sobre el jugador James y sobre los permisos de algunos jugadores colombianos que la prensa no los ha visto bien. Lo cierto es que esta semana todos están concentrados para lo que será la eliminatoria. Reinaldo Rueda Rivera,
0: aquí. Previo al comunicado de la federación, eh, me reuní con James vía telefónica por los resultados eh, de los exámenes y por lo que fue la revisión de del intercambio de información entre el Departamento Médico de eh, la Federación Colombiana y el Everton, respecto a la, a la actualidad de, de James, y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo, que sabemos de, de la importancia que tiene James para la selección y para el futuro nuestro inmediato en los próximos 10 juegos que, que se nos vienen, como se lo expliqué a James eh, los 3 de septiembre, los 3 de octubre, los 2 de noviembre, los 2 de enero y que consideré yo y fue la, la conclusión a la que llegué después de evaluar todas las eh, situaciones que se le han venido presentando en este semestre y en este último trimestre eh, de lo que está viviendo James que, que no deberíamos de... de de abusar prácticamente o de precipitar un, una recuperación eh, ahora con la competencia que tenemos de, de los dos juegos de clasificatoria e igualmente lo, lo que significa eh, nuestra participación en Copa América eh, por eso le dije a James que, que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la, de la convocatoria para que él hiciera eh, su recuperación como corresponde eh, con los términos que corresponden, con los tiempos prudentes y después su, su readaptación de nuevo a la competencia para que él quizás después pueda disfrutar de, de una pretemporada completa con su club y que podamos, eh, o que él pueda y, y que nosotros podamos tenerlo en las próximas fechas, eh, que yo prefería sacrificar ahora con todo lo que significa la importancia de James en la selección, para el grupo, para el país, por todo lo que es para, para el fútbol colombiano eh, y no eh, precipitar o tenerlo en un porcentaje que no es el gran potencial de él como ha venido sucediendo en los últimos torneos y, y, y lo que ha venido él sufriendo con su club eh, con, cuando hace un esfuerzo grande por eh, jugar y por quizás después tiene que parar dos, tres, cuatro semanas entonces eh, por ahí pasó toda la decisión creo que no tiene ningún misterio es protegerlo, es cuidarlo es proyectar el futuro inmediato nuestro y que se salga de ese, de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones. Esto de los términos de tiempo eh, es muy relativo eh, creo que bueno, ya quizás otras experiencias nos han enseñado eso, ¿no? que, que la ansiedad eh, el deseo del jugador siempre querer estar acá y en un espacio tan tan especial para, para, para el jugador de una selección nacional, de reencontrarse con sus compañeros, de aportar todo su talento, toda su capacidad para la selección eh, hace que se, se den este tipo de situaciones ¿no? que, que quizás uno también en forma inconsciente como entrenador precipita eh, esas apariciones y después eh, pues, eh, las consecuencias que eh, creo que las hemos tenido en varias, en varias situaciones ¿no? entonces por eso, lo de los términos es muy difícil uno determinarlo, pero es que no solamente es la cicatrización de, de una lesión reincidente en un mismo lugar, sino que es después la readaptación a la competencia, sobre todo de acuerdo a, 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 a lo que es el informe de la carta que manda su club, y eh, lo que es la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América con una intensidad de juegos o de frecuencia de juegos continuos creo que está muy claro, yo creo que no nos podemos hacer daño, no podemos hacerle daño a James no se puede hacer daño a la selección considero que la selección eh, requiere el James que, que, que del cual todos eh, nos enamoramos, al cual a, a todo Colombia sedujo, al cual siempre cuando lo hemos visto en su, en su plenitud eh, alabamos potenciamos y, y, y vemos eh, toda la, su capacidad y su talento y por eso le dije, le dije a James que, que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la Selección.
4: Ante la ausencia de Javier Rodríguez, ¿quién asumiría ese liderazgo como capitán de la Selección Colombia
0: y por qué? Ustedes saben que en la Selección eh, históricamente ya este es un grupo maduro, un grupo que viene conformado hace varios años en diferentes procesos que vienen realizando una, una gran gesta para, para el fútbol colombiano como fue lo de Brasil 2014, lo de Rusia 2018 y, y hay un, un, una, un ranking o una, una designación de capitanes ¿no? como es el caso de, de Radamel Falcao, de David Ospina eh, de James y de, de Juan Guillermo Cuadrado son, son cuatro, los cuatro líderes visibles de esta generación quienes han asumido responsabilidades y, y, y bueno, creo que eh, eh, ellos van a, a asumir ese liderazgo como lo vienen asumiendo ya en las prácticas que hemos realizado eh, respaldando todo y, y generar, generando un gran, un gran clima de, de receptividad eh, y de armonía eh, que ojalá pues eh, creo que esto eh, se transfiera se, en la cancha se revierta en un buen fútbol que Colombia recupere su memoria y que podamos eh, sumar los puntos que necesitamos eh, ¿Cómo recibió? ¿Qué interpretación le dio a las palabras de James en su fuerte comunicado público? Gracias. Eh, bueno, sí, James, eh, en el diálogo que tuvimos, en, en la comunicación que tuvimos el día antes, me manifestó eh, su sentimiento, y es normal, es normal, es normal. Es, si yo me coloco en, en los zapatos de James, y como se han colocado los capitanes, Juan Guillermo, David todos, eh, Falcao y los jugadores eh, en solidaridad con él, sienten lo mismo y, y es normal su reacción, él es jugador y él quiere jugar y él quiere estar en la selección y más él que ha vivido momentos gloriosos con la selección, es muy normal y yo creo que no está, no está fuerte está, creo que es, es el dolor de un momento que, que va a tener su duelo y que por eso le dije a James piénsalo, reconsidéralo dentro de unos meses hablamos y miramos a ver cómo, cómo te sientes eh, creo que ya hemos tenido esas experiencias en otras situaciones y es normal, yo creo que todos nosotros y ustedes los medios juegan un papel determinante vamos a completar 20 años 20 años sin que Suramérica tenga una selección campeona del mundo no nos hagamos daño entre nosotros no nos hagamos daño entre nosotros. 20 años cuando el talento lo disfruta Europa y cuando nosotros no, no respetamos los términos, cuando nosotros no respetamos los calendarios, cuando nosotros no respetamos la integridad física de nuestros jugadores, cuando nosotros no respetamos una cantidad de factores de lo que es eh, la competencia de élite, Sucede lo que sucede, no podemos llevar jugadores a las competencias de élites sin estar 500%, sin estar en la plenitud de sus condiciones. Y no podemos eh, seguir cometiendo ese error cuando las la, la enseñanzas de, de la experiencia y todo nos dice, que, de modo que creo que lo del comunicado es normal del dolor que siente un jugador que, que, que siente que la selección es suya porque la ha vivido desde niño, desde joven, ¿no? Profe, ¿cómo manejó usted todo este tema de los permisos a los jugadores que han sido comentados durante esta semana? Diferentes eventos sociales, presentaciones de libros, eh, eh, pues obviamente visitas familiares que pues están en todo su derecho. Pero donde hemos visto que sus rivales directos, Perú y Argentina, han estado prácticamente con el combinado ya... O los planteles prácticamente eh, completos ya para estos partidos de eliminatorias ¿cómo manejó usted esto? ¿no siente que se están dando ventajas con estos permisos y no estar usted que es su primera convocatoria ya formal con la selección no sea como una cierta ventaja eh, profe, muy buenas tardes gracias. y gracias bueno, antes que todo no hubo permisos creo que mm, es una planificación que se realizó de acuerdo a la finalización de sus ligas como ustedes pueden observar y los primeros que quedaron eh, fuera de competencia, unos por terminar sus ligas, eh, el caso de, de Alfredo Morelos, eh, otros por salir de competencia, por no clasificar a la liguilla final todos los jugadores de México que fueron los que primero llegaron. Eh, y después eh, fueron llegando los de Europa de acuerdo a sus clubes, eh, de acuerdo a, a, a lo que sus clubes determinaron. Para conocimiento de ustedes, para documentación de todos ustedes, los medios, la fecha FIFA empieza mañana. Nosotros como Federación Colombiana de Fútbol tenemos autonomía sobre ellos a partir de mañana. Esta semana, inclusive eh, Wilmar Barrios, por salir campeón, su entrenador le dio unos días de permiso para que se viniera antes de que terminara las ligas de modo que yo creo que hay una desinformación porque no corresponde a nuestro periodo de selección nacional, a lo que es la fecha FIFA eh, ningún permiso de los jugadores eh, nosotros por cuerpo técnico precisamente por lo que usted menciona de ser nuevos, de querer adelantar un trabajo, de querer eh, adelantar la logística, todo lo que es recibir este, este especial grupo para nosotros y por... Eh, eh, convenir uh -huh. con los jugadores de México que quedaron fuera de competencia dos semanas atrás dos semanas atrás o Morelos que terminó el 16 de abril me parece y después tuvo que quedarse en unas actividades de su club eh, por eso iniciamos la convocatoria el lunes anterior teniendo en cuenta que la Conmebol permite 28 para la Copa América ¿va a llamar a cuatro jugadores? ¿o esta convocatoria para estos dos partidos es la misma de Copa América o va a ser una nueva convocatoria? ese es el trabajo que he estado realizando estos días pensándolo bien primero por la situación de nuestra liga colombiana la liga play, no. creo que estaba la expectativa de, de estos juegos la evaluación de, eh, de esta situación eh, y naturalmente que nadie esperaba ni lo de Juan Fernando ni lo de James, ni lo de Morelos ni y bueno ya eh, se conversó lo de lo de Edwin, que ya ustedes tienen conocimiento de la convocatoria de Edwin, pero que también era sensible porque queríamos que, eh, estábamos a la expectativa de lo que pudiera pasar porque Edwin, desafortunadamente, aparte de, 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 de la lesión que tuvo, después vino el COVID y después eh, el diagnóstico de, ese, de esa miocarditis y por eso queríamos que, o estaba a la expectativa yo de que hiciera más volumen de fútbol para confirmar y certificar que quizás pudiera estar en una mejor condición, que no pudiera eh, venir a la selección y no correr riesgos. Entonces, eh, por eso se convocó a, a Edwin y, y estoy, estoy en, esa, en esas horas de decidir eh, eh, dos, dos nombres más que quizás pueda... Eh, adicionar a, a, la, a la convocatoria para, si es posible, estos dos juegos y, y después eh, todo va a pasar porque qué sucede en estos dos juegos y, y para la Copa América.
1: Cerramos de esta manera la información deportiva de esta hora de la tarde con la revisión de las distintas selecciones, por lo menos de las que ustedes han escuchado en torno a estos partidos de la eliminatoria. Mañana vamos a continuar, tenemos ya todas las nóminas confirmadas. Y también han escuchado en este programa el sorteo respecto a los bolilleros, tanto de Copa Libertadores de América, donde se encuentra el Barcelona, y lo propio de Copa Sudamericana. Hay mucho tiempo para prepararse, para que los clubes afinen a cada uno de sus equipos y otros logren ajustarse de acuerdo a las necesidades como liga, que ha anunciado ya la incorporación de un par de jugadores extranjeros. Nada más cerramos la información entonces. Reiteramos la invitación a continuar en sintonía de Ondas Cañares. Es todo, un abrazo.